0: SWR 2 Forum
1: die Kraft der Gedanken kann Hypnose heilen mit Sonja Striegel. Die Augen fallen zu, der Patient wirkt weggetreten. Trance und Hypnose sind uralte Techniken, um Menschen in einen fokussierten und entspannten Zustand zu führen. Kein Medikament ist dazu nötig, es wirkt allein die Kraft der Gedanken. Für immer mehr Ärzte und Therapeutinnen, Patienten und Patientinnen ist die Hypnose daher attraktiv. Sie wird bei Schmerzen und Ängsten, Depressionen, Süchten oder Reizdarm eingesetzt. Wo wirkt Hypnotherapie? Wer eignet sich dazu und was ist von Hypnose in Bühnenshows und im Coaching zu halten? Diese Fragen wollen wir heute beantworten im SW 2 forum Dazu habe ich den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie, dem Psychologen Dr. Klaus Hönig, eingeladen. Herr Hönig, ist die therapeutische Hypnose mehr als eine Methode zur tiefen Entspannung?
2: Mit Sicherheit. Die therapeutische Hypnose oder die Hypnose allgemein ist eines der ältesten Heilmittel, über das wir verfügen und das kann nicht nur von den Fesseln des Alltags lösen, aber es birgt auch die Möglichkeit, Verletzungen Raum zu geben und deswegen müssen Sie in professionelle Hände kommen.
1: Ihre Fachgesellschaft wächst, das Interesse an hypnotherapeutischen mhm. Verfahren wächst. Wie erklären Sie sich das?
2: Die Hypnose ist ein sehr wirksames Heilmittel und hat sich über Jahrhunderte immer wieder bewährt gehabt, aber ist immer wieder in Verruf geraten durch bestimmte Arten der Darstellung oder bestimmte Show-Effekte auch. Aber mittlerweile, durch die wissenschaftliche Fundierung, findet sie immer mehr Hörer, die sagen, ja klasse, das ist toll, das wollen wir in der Medizin anwenden, in der Psychologie, in der Psychotherapie.
1: Wir wollen herausfinden, wo überall, bei welchen Beschwerden man Hypnose einsetzen kann, aber auch unter welchen Umständen. Und dazu kann Professor Winfried Häuser etwas mehr erzählen. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Psychosomatik am Klinikum Saarbrücken. Herr Häuser, der Reizdarm zum Beispiel, das ist eine Erkrankung, mit der Patientinnen und Patienten zu Ihnen kommen. Behandeln Sie die tatsächlich im Krankenhaus, also im klinischen Alltag mit Hypnose?
0: Also sicherlich behandle ich im Krankenhaus keine Patienten mit Reizdarmsyndrom. Reizdarmsyndrom-Patienten werden im ambulanten Bereich behandelt. Und da bin ich auch in einem Medizinversorgungszentrum tätig, wo sich Patienten mit diesem Beschwerdebild vorstellen können. Hypnotherapie ist sicherlich jetzt beim Reizdarmsyndrom nicht die Methode der Wahl. Es gibt ja auch sowohl in Deutschland als auch international Leitlinien zur Behandlung des Reitsdamm-Syndroms. Da wird die Hypnotherapie auch empfohlen. Das heißt, es ist eine in der Gastroenterologie anerkannte, wissenschaftlich anerkannte therapeutische Methode, insbesondere bei mittelschweren und schweren Formen des Reizdarmsyndroms in Kombination mit Ernährungstherapie und mit medikamentöser Therapie.
1: Es gab eine Meldung über eine Studie, die mal wieder belegt, dass Hypnose durchaus bei Reizdarm eingesetzt werden könnte.
0: Es gibt ja nicht nur eine wissenschaftlich gut gemachte Studie, sondern halt eben mehrere sogenannte randomisierte, kontrollierte Studien, in der halt eben Patienten mit Reizdarmsyndrom per Zufallsprinzip auf die Behandlung mit Hypnotherapie, also konkret mit Bauchhypnose und mit einer anderen äh, Methode eingeteilt werden. Und all diese Studien haben gezeigt, dass Bauchhypnose, das ist eine spezielle Form von reizdarmbezogener Hypnotherapie bei vielen dieser Patienten, nicht bei allen, doch zu einer deutlichen Reduktion der Magen-Darm-Beschwerden und auch zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen kann.
1: Und die behandeln Sie dann aber eher ambulant?
0: Nur ambulant.
1: Warum nicht in der Klinik?
0: Die Aufenthaltsdauer in internistischen Abteilungen liegt so ungefähr bei sechs Tagen. Da können Sie keine Reizdarmpatienten behandeln, weil bis eine Hypnotherapie wirkt, dauert es halt eben mehrere Wochen bis Monate und es setzt halt eben auch die aktive Mitarbeit des Patienten voraus, dass halt eben zu Hause diese Bauchhypnoseübung auch selbst durchführt. Also es ist eine klare Domäne der ambulanten Behandlung und nicht der stationären Therapie.
1: Es ist also durchaus ein Zeitfaktor. Hypnotherapie dauert seine Weile, aber es gibt auch Menschen, die sich sehr schnelle Hilfe erhoffen und dann wenden sie sich zum Beispiel an Jan Becker. Er nennt sich auf seiner Homepage auch der Wunder. Er ist einer der bekanntesten Show-Hypnotiseure Deutschlands. Er gibt Coachings, Seminare, er schreibt Bücher, Bestseller. Herr Becker, wie lange brauchen Sie, damit ich zum Beispiel von meiner Zigarettensucht loskomme?
3: Maximal 120 Minuten. Also es geht wirklich sehr, sehr schnell, weil ich mit verschiedenen Methoden arbeite, die ihre Alltagstrance eher auflösen, als dass ich sie in eine neue Trance hineinführe. Das Verhältnis zu den Zigaretten ist oft eine Imagination, was wir im Verhalten mit den Zigaretten verbinden. Wir strukturieren unseren Tagesablauf danach. Und in der Methodik, die ich anwende, geht es darum, den Tagesablauf nicht zu unterbrechen, die Struktur beizubehalten ihres Tagesablaufes, nur sich eben nicht ständig weiter zu vergiften, sondern im Gegenteil etwas zu finden, was sie sogar noch gesunden lässt in diesem Moment.
1: Sie versprechen das in Ihrem Buch, auch Hörbuch, Nichtraucher in 120 Minuten. Also das sind zwei Stündchen. Das klingt sagenhaft.
3: Ja, Max, Meist ist es sogar, sogar nur eine Stunde. Der
1: Traum vieler, die äh, seit Jahren versuchen, abzuschwören der Zigarette, aber nicht loskommen. Nochmal die Nachfrage, Herr Becker, wie genau machen Sie das?
3: In erster Linie geht es darum, erstmal ein Bewusstsein zu finden, was ist das Rauchen überhaupt? Ja? Wenn man sich das mal anschaut. Meist wird der Tagesablauf danach strukturiert. Fast alle, die rauchen, denen geht es auch oft um Entspannung. Und sie kennen den Moment, dass wenn sie in großen Stressmomenten sind, dass sie mehr rauchen. Ja. Und was man aber da tatsächlich tut, ist, man trennt sich oft vom Stressmoment. Also wenn ich im Büro arbeite, stehe ich auf, vom Computer weg, gehe vor die Tür. Oder zu Hause, so die erste Zigarette am Tages wird meist mit offenem Fenster oder draußen auf dem Balkon geraucht. Und was ich tue, ist, dass ich mir immer eine Auszeit schaffe und dann verändere ich meinen Atemrhythmus. Das bedeutet, ich atme über drei bis vier Minuten tief ein und wieder aus. Damit bringe ich meinen Sauerstoffgehalt im Blut, den vermehre ich. Dadurch wirds Gehirn besser durchblutet und ich komme viel schneller in eine Entspannung hinein. Wir haben sehr viele Giftstoffe, sehr viele Chemikalien in der Zigarette, kein, keine davon beruhigt. Also wir haben kein Beruhigungsmittel in der Zigarette. Wir haben auch keinen Entspannungshelfer, sondern das Einzige, was tatsächlich passiert, ist, ich wechsle meinen Atemrhythmus. Das ist ein Hauptbestandteil, also zum einen diese Erkenntnis zu haben, es liegt nicht unbedingt an der Zigarette, dass ich die Entspannung finde, sondern vielmehr an dem Verhalten, das ich mir antrainiert habe. Und wenn die Erkenntnis schon mal da ist, dann ist es sehr leicht, das, was wir gelernt haben, weiterzuführen, nur ohne diese Vergiftung, die dann für den Körper stattfindet.
1: Nichtraucher in 120 Minuten, da macht sich schon einer bereit. Ich weiß nicht, war es Herr Hönig?
0: <lacht> ja. Fall, ich möchte Sie natürlich
1: fragen, was halten Sie von diesen Versprechungen? Wer möchte anfangen? Herr äh, Hönig.
0: wollen Sie zuerst oder Ja, ich möchte, gerne zu, äh, möchte dazu etwas da sagen. Ja. Ich arbeite äh. in Deutschland ja für verschiedene Fachgesellschaften, zum Beispiel für die Schmerzmedizin, aber auch für die psychosomatische Medizin in Leitlinien mit. Und wenn es um die wissenschaftliche Anerkennung von Hypnose und Hypnotherapie geht, dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit sie in Leitlinien verankert sind. Es gibt in Deutschland eine Leitlinie, an der alle großen Fachgesellschaften beteiligt sind zur Behandlung der Tabakabhängigkeit. Und in der Tat wird da auch die Hypnotherapie als eine mögliche Methode erwähnt explizit, da gibt es auch Studien, explizit wird aber darauf hingewiesen, dass die Daten, die es gibt, dass Hypnotherapie wirksam sein kann zur Rauchentwöhnung, sich nur auf eine fachgerecht ausgeführte klinische Hypnose bezieht und nicht auf die Behandlung durch Leihenhypnotiseure, wie Herr Becker. Herr Becker, ich möchte Sie gerne fragen, von wie vielen der Raucher, die zu Ihnen gekommen sind, haben Sie eine Nachuntersuchung nach sechs Monaten? Wie viele nicht mehr rauchen? Und wurde das durch objektive Tests, wie zum Beispiel Kohlenmonoxid in der Ausatmung, Luft überprüft. Das sind nämlich die Kriterien für Wirksamkeit nach wissenschaftlichen Kriterien.
3: Ja, hier bewegen wir uns in einem Bereich, dass wir sicherlich wissenschaftlich sehr gut untersuchen können. Und da verstehe ich auch, dass sie in der Lage sind, bessere wissenschaftliche Tests durchzuführen, alleine schon, weil sie eben sich nicht nur auf die Hypnose konzentrieren, sondern eben auch andere Fachgebiete beherrschen. Was mir immer wieder gespiegelt wird, naja, also die Aufgabe ist immer, dass man sich nach drei Monaten und nach sechs Monaten wieder meldet, weil ich gerne wissen möchte, wird noch weiter geraucht. Und da kann ich so, ohne jetzt eine Studie gemacht zu haben, circa 80 bis 90 Prozent der Menschen, die bei mir waren, haben dann aufgehört zu rauchen. Das liegt nicht unbedingt an der Methode, die ich anwende. Das liegt sicherlich auch sehr an dem Moment und an der Erwartungshaltung. Also die Erwartungshaltung spielt in der Hypnose die größte Rolle, und das kann man sicherlich nicht wirklich wissenschaftlich untersuchen, wie hoch die ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, rauchen kann jeder sofort aufhören. Dazu brauche ich keine Hilfe. Mütter, die plötzlich die Diagnose die, die Diagnose, die erfahren, dass sie schwanger sind, ja, ist was die hören sofort auf zu rauchen. Ja. Und dann haben wir, also jeder kann sofort aufhören. Wir brauchen dafür nicht die Hypnose. Ich weigere mich auch zu sagen, dass die Hypnose hilft. Denn, wenn wir mal in die Problematik vieler unserer Klienten, Patienten und so weiter hineinschauen, ist oft das Gefühl, die Zigarette, also etwas von außen bestimmt mein Leben, kontrolliert mich. Wenn ich jetzt sage, die Hypnose hilft dir, dann unterstütze ich den Moment vielleicht, ohne dass ich das will, das Weltbild, deswegen ja zu mir kommt. Deshalb geht es bei mir immer um die Selbstwirksamkeit, die ich wieder versuche herzustellen, dass jemand in dem Moment kommt und sagt, ich entscheide, ich brauche nicht weiter zu rauchen, weil ich verstanden habe, um was es tatsächlich geht beim Rauchen. Mir wurde eigentlich noch nie wirklich gespiegelt, dass jemand es nicht geschafft hat, aufzuhören zu rauchen in dem Moment, als er bei mir war ich habe da keine validen Angaben, keine, keine Statistiken geführt.
1: Herr Hönig, ich frage mhm. mich natürlich schon, also bei Süchten liegen doch oft auch andere Alltagsprobleme zugrunde. Alles, was man so weiß, mhm. ist, dass die Rückfallgefährdung bei Süchten sehr groß ist. Und dann denkt man, gut, man muss da tiefer rangehen, vielleicht psychotherapeutisch herangehen, um von dieser Sucht loszukommen. Man braucht doch unbedingt eine Begleitung durch eine Therapeutin oder einen Therapeuten. Ist das alles gar nicht so wichtig?
2: Sie sprechen genau das Kriterium an, was passiert denn mit den Patienten über die längere Zeit? Wie, wie viele bleiben denn tatsächlich dann Nichtraucher? Und vor allem, was passiert, wenn das Rauchen wegfällt? Ja, Es geht ja so weit, dass wir sogar Fälle kennen, wo das Rauchen als eine Art Bewältigungsweise sozusagen anderes kaschiert hat, ja, was dann durch Wegfall des Rauchens nach zum Vorschein kommen kann. Also andere psychische Probleme beispielsweise, lavierte Depressionen oder ähnliches.
3: Wenn ich mich ganz kurz da nochmal einhaken darf, wir müssen natürlich immer aufpassen, dass wir hier nicht für die Zigarettenindustrie sprechen. Beim Rauchen reden wir nicht von einer wirklich körperlichen Sucht, sondern wir, wir reden von einer teilweise körperlichen Sucht. Zum Großteil steckt beim Rauchen ein Verhalten dahinter das wir verändern können.
0: Das hat nichts mit äh, Zigarettenindustrie zu tun, sondern es hat etwas mit wissenschaftlicher Trennschärfe zu tun. Ob ich jetzt von missbräuchlicher Verwendung von Zigaretten oder von gesundheitsschädlichen Konsum oder von Tabakabhängigkeit spreche. Es gibt mhm. eine Tabakabhängigkeit mit entsprechender körperlicher Abhängigkeit, wo sich ein Zugsyndrom entwickeln? Das sind alles Menschen, die Sie in Ihrem Kontext der Bäcker nicht sehen. Die sehen Sie aber zum Beispiel in internistischen und gefäßchirurgischen Kliniken, die mit amputierten Fingern noch mit irgendwelchen Stummeln am Tag noch 40 bis 60 ja. Zigaretten rauchen. Das ist eine echte Sucht und das bedarf mhm. auch anderer Behandlungsmethoden. Absolut,
3: nur was nur ja, die Ambulanten. Ja. Entschuldigung, ja. Was mir da ja, tatsächlich okay. auch fehlt ist, da sind wir jetzt wieder sehr im Extrem, ja, also die abgetrennten Gliedmaßen und so weiter und so fort und da fehlt mir im ganzen Ansatz, wenn es darum geht, eben in diesen Nichtrauchermoment reinzukommen, wirklich das Auflösen der alten Trance, dass wir sagen, um was geht es tatsächlich, dass es darum geht, dass wir den Atemrhythmus wechseln, das ist ein ganz, ganz großer Aspekt und immer wieder, wenn ich mit Ärzten und so weiter spreche, wird mir das gespiegelt, dass das niemals erwähnt kommt, wird und auch nie in Betracht wird. Wurde. Und danach ist ein sehr großes Aha-Erlebnis, auch beim Klienten und tatsächlich auch bei der Ärztefachschaft. Und das sollten wir vielleicht nochmal mehr bedenken, dass wir das mehr mit einfließen lassen in die unterschiedlichen Behandlungen, nennen wir es jetzt Psychotherapie, Hypnose. Oder medizinische Anwendung.
1: Was ja auch ein Aspekt ist, und der betrifft auch die Art, wie Sie arbeiten, Herr Becker, das ist die Selbsthypnose. Patientinnen und Patienten anzuleiten, selber weiterzuarbeiten und auf diese Weise Verhalten zu verändern. Ich glaube, Herr Häuser und auch Herr Hönig, das ist auch ein Ansatz, den Sie beide als Ärzte, als Psychologe, als Therapeut unterstützen.
2: Ja, unbedingt. Also Gerade im Schmerzbereich ist das eine, eine ganz basale Form der Unterstützung, also dem Patienten zu befähigen. Also das, was man mit Hypnose machen kann, möglichst selbst für sich, sei es jetzt gestützt durch ein, ein, ein Tape oder ein MP3-File, das man ihm mitgibt, aber auch selbst gestützt für sich durchzuführen. Es gibt eine schöne Meta-Analyse, wir waren gar nicht so alt, das muss jetzt ganz frisch 2019 gewesen. Ich meine, 22 randomisiert kontrollierte Studien wurden da untersucht und wir hatten einen großen Effekt gefunden für eine Vielzahl von Erkrankungen, bei denen Selbsthypnose einen sehr positiven Effekt hat. Welche sind auch das? das Spannende. Also die sind vielfältiger Natur. Die Schmerzreduktion war beispielsweise darunter die Steigung der Selbstwirksamkeit, die Herr Becker vorhin schon wieder angesprochen hat. Das ist natürlich, sind natürlich ganz zentrale Variablen, hinter denen wir natürlich auch alle her sind. Den Punkt wollte ich noch machen. Interessant war, dass lediglich bei vier der 22 randomisiert kontrollierten Studien kein positiver Effekt gefunden wurde. Und das war mega spannend, weil die haben ausschließlich mit Thronträgern gearbeitet. Das heißt, da hat keine persönliche Sitzung im Vorfeld mal stattgefunden. Wahnsinn, ja. Das Voll. heißt, dieser Kontakt scheint wichtig zu sein.
1: Herr Häuser, das würde ja dagegen sprechen, quasi nur auf Selbsthypnose-Mechanismen zu setzen, sondern das stärkt die Rolle der Therapeutinnen und Therapeuten bei der Hypnotherapie.
0: Unbedingt stärkt das die Bedeutung der persönlichen Therapeut-Patient-Beziehung. Auf der anderen Seite müssen wir doch über abgestufte Versorgungskonzepte sprechen, wenn es jetzt gerade um Krankheitsbilder geht, die halt eben sehr häufig sind. Muss man sich zum Beispiel Zigaretten rauchen oder auch Reizdarmsyndrom. Das heißt, es gibt eine abgestufte Anbietungsmöglichkeiten für Hypnose. Und dann kann natürlich schon der Anfang Tonträger sein, heute zum Beispiel mit den mp 3 audiofiles files unterstützt durch eine variable Anzahl von Sitzungen durch Einzelhypnose mhm. und es gibt halt eben auch Patienten, die halt eben jetzt nicht mit diesen Tonträgern arbeiten können und die halt eben dann mehrere Einzelsitzungen oder Gruppensitzungen brauchen. Wichtig mhm. ist jetzt nochmal bei gerade solchen chronischen Krankheitsbildern, wie bei einem syndrom dass die Wirksamkeit auch wirklich davon abhängt, dass die Patienten zu Hause eigenständig üben. Halt eben jetzt mit den Tonträgern, die man ihnen mitgeben kann. Aber im Idealfall gelingt es ihnen dann auch aus sich selbst daraus sozusagen autogen, dann auch im Alltag, wenn sie in Stress geraten, wenn sie in Druck geraten, diese inneren Bilder, die sie in der Bauchhypnose gelernt haben, halt eben auch selbst aufzurufen.
1: Da interessiert mich die Ansprache, mit welcher Art von Kommunikation wird gearbeitet. Ich möchte noch mal ein Beispiel von Herrn Becker zitieren. Herr Becker hatte 2016 ein Radioexperiment gemacht in Berlin, und Menschen aufgefordert, teilzunehmen, die abnehmen wollen. Und für 30 Minuten wurde dann das aktuelle Programm quasi unterbrochen. Und Herr Becker konnte also zu den Hörern sprechen, sie in eine Hypnose führen, mit dem Ziel, etwas zu installieren, dass es allen Zuhörern, die mitmachen, ganz einfach macht, automatisch ihr Wunschgewicht zu erreichen. Ich zitiere weiter, weil wir uns darüber klar sind, wir essen nur noch, wenn wir körperlich Hunger haben. Herr Becker, das waren sehr klare Anweisungen, die Sie da gegeben haben.
3: Ja, ganz genau. Das ist dem Medium Radio auch geschuldet in diesem Moment und sicherlich konnte ich damit nicht alle ansprechen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass, wenn wir mal ganz zurückgehen an die Anfänge der Menschheit und uns überlegen, was macht den Mensch eigentlich aus? Was zeichnet den Menschen aus? Und wenn wir den Mensch beobachten, dann stellen wir fest, dass der Mensch immer gemeinschaftlich neue Welten erschafft ständig. Ja. Wenn ein Mensch etwas neugierig findet und etwas spannend findet, dann geht er dorthin und andere gehen nach, um das auch zu entdecken. Und wir haben noch einen großen Vorteil und zwar können wir eine Idee, die ein Mensch hat, kommunizieren in eine Gruppe hinein und diese Idee kann dann zur Idee einer ganzen Gruppe werden. Sobald mir jemand begegnet, der mit mir in Hypnose geht, muss ich einen Raum öffnen, und in diesem Raum kann erstmal alles geschehen, also alles rauskommen, was in dem Moment unterstützt, den Weg oder die Idee zu finden, die der Mensch schon in sich trägt. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe als Hypnotiseure, zu sagen, wir schaffen einen Raum, in dem eine Idee entstehen kann, wir führen diese Idee Dorthin, dass die Person wieder eine Selbstwirksamkeit erlangt, die Idee, die er hat, da Selbstvertrauen zu finden, um dann in die Handlung, in die Aktion zu treten. Das ist die Idee dieser Radiohypnosen.
1: Herr Hönig. Hm.
3: <lacht>
2: Jetzt, jetzt ich, müsste ich wirklich gerade äh, kurz innerlich so ein bisschen
1: Welche schmunzeln.
2: Äh, vielleicht, darf ich gerade einen Satz dazu sagen? Also das, das ging mir jetzt noch gerade, wenn, wenn Sie sagen, Herr Becker, dass ich, wenn wir als Beispiel an die Anfänge der Menschheit zurückgehen, das, das fand ich ganz witzig, weil Ihre Frage, Frau Striegel, ging ja ein bisschen auf die Sprache raus. Und ich finde, das scheinen Sie in Ihren Texten auch so zu tun. Also wenn Sie sprechen in Ihren Hypnosen, benutzen Sie auch ein sehr, wie soll ich sagen, ein eher... Ja, älteres Sprachmodell der Hypnose mit sehr viel direktiven Vorgehensweise mit einer mechanischen Sprache auch. Also ich habe mal versucht, es auf mich so wirken zu lassen. Und also ehrlich gesagt, ich fühlte mich dabei nicht sehr wohl, wenn wenn ich wenn ich höre, dass etwas in meinem Unbewussten installiert wird oder ich gebeten werde, meine meine Persönlichkeit sozusagen zu entsorgen oder zu hören, ich habe die absolute Kontrolle, das irritiert mich, also, deswegen, da muss ich jetzt gerade ein bisschen
3: schmunzeln, aber, ich finde das sehr interessant, weil versuche. tatsächlich
2: aber
1: also ich möchte doch gerne auf die Sprache ja darum, drauf ja? äh, gucken, weil es ist natürlich die Frage, wie arbeiten Sie und wie arbeiten Psychotherapeuten oder das ausgebildete ist auch nur Hypnotherapeuten? Teil. entspanne deinen Kopf, beim Atmen entspannst du, mit jeder Zahl gehst du tiefer, das sind solche Nein, Sätze. Nein, entspanne
3: deinen Kopf, entspanne deinen Hals, entspanne deinen Oberkörper. Immer aktiv, in die Selbstwirksamkeit hinein. Die sagen nicht, dein Kopf ist entspannt, das wäre das andere. Also Sie müssen ein bisschen auch <lacht> den Unterschied sehen in meiner Sprache. Ich fordere Sie immer an, aktiv mit hineinzugehen in den Prozess. Denn Sie haben eben die Sendung eröffnet mit Entspannung scheint Hypnose ein hypnotische Zustand zu sein. Die Tiefe der Hypnose zeigt sich nie durch eine körperliche Entspannung, sondern tatsächlich immer durch die Tiefe der Imagination. Und das versuche
0: ich anzuleiten in allen meinen Kontexten, in denen ich mich bewege. Es geht um sogenannte direkte und indirekte Suggestion. Das Beispiel, das er eben, Herr Becker, gegeben hat, ist eine direkte Suggestion. Der Kopf entspannt sich, der Hals entspannt sich. Es geht halt eben aber auch indirekte Suggestion, indem ich zum Beispiel eine Geschichte erzähle von jemand, der sich ganz toll und angenehm entspannt hat in einem angenehmen Rahmen. Das heißt, dass der Patient nicht direkt angesprochen wird. Diese traditionelle Hypnose arbeitet überwiegend mit direkten Suggestionen und diese, sich als neuer bezeichnet, moderne Hypnose nach Milton Erickson arbeitet überwiegend mit indirekten Suggestionen. Das ist so eine unnötige Dichotomie und da stimme ich Herrn Becker zu. Es hängt sehr stark von der Person ab, die mir gegenüber sitzt oder liegt, ob ich mehr mit direkten oder indirekten Suggestionen arbeite. Es gibt Menschen, die reagieren besser auf direkte und andere besser auf indirekte Suggestionen. Ich denke, Herr Hönig reagiert nicht gut auf direkte Suggestionen. Herr Hönig? Naja, auf diese Art von direkte Suggestionen
2: nicht. Verstehen Sie? Ich mag das nicht gern, wenn relativ unreflektiert und zeitlich unbegrenzt Dinge, weil sie einem einzuggeriert werden, sondern ich finde es einen würdevollen Umgang, quasi selber sich da etwas, wie soll ich sagen, im, im Zaum zu halten. Also gerade diese Beispiele, ich, ich habe jetzt nicht so viele äh, im Ohr, aber ebenso wenn ich sowas höre wie absolute Kontrolle, das ist, also das braucht es nicht oder gruselig ist auch die Vorstellung, dass etwas installiert wird in meinem Unbewusstsein, das will ich nicht haben. Und also das würde ich auch davon ausgehen, dass viele Patienten in dem Moment sagen, stopp, im Moment, was passiert da, das kann ich ja nicht brauchen. Mhm. Es sei denn, Sie haben ein entsprechend unterwürfiges Verhalten und fühlen sich vom Meister sozusagen gut geführt an der Stelle, fälschlicherweise.
3: Was wir hier natürlich auch mal sehen müssen, in welche Sprache benutzt eigentlich der Mensch, mit dem wir in Kontakt treten. Und wir leben gerade auch in einer digitalen Welt. Wir benutzen gerade im neurolinguistischen Programmieren, das von Milton Erickson sozusagen abgeschrieben wurde,
0: Redet man auch von der Programmierung im Unterbewusstsein? Also ich denke, es ist auch nochmal begriffliche Klarheit notwendig. Der Begriff Hypnose wird jetzt auch hier in unserem Gespräch für zwei Dinge benutzt. Das eine ist erstmal als eine Technik, um einen Zustand zu erzielen und zweitens als Wort für den Zustand selbst. Es ist sinnvoller, diesen Zustand, der erzielt wird, als hypnotische Trance zu bezeichnen, wenn er zum Beispiel jetzt im Rahmen von einer Therapeutischen, in einen therapeutischen Kontext genommen wird.
1: Die Kraft der Gedanken kann Hypnose heilen, das fragen wir heute im SWR2-Forum. Und Antworten geben der Psychologe und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie Dr. Klaus Hönig, der Arzt und Spezialist für Psychosomatik Professor Winfried Häuser und der Hypnotiseur und Coach Jan Becker. Ich würde jetzt gerne mal versuchen, genauer zu erklären, was dieser hypnotische Zustand ist zum Beispiel der Zustand vor dem Einschlafen oder ähnlich dem völligen Versinken in ein Buch oder eine bestimmte Tätigkeit, wenn wir also bestimmte Außenreize gar nicht mehr wahrnehmen, das Gefühl für Raum und Zeit verloren geht. Was ist das für ein Bewusstseinszustand, Herr Hönig?
2: Ja, es ist ein, wie wir vorhin schon von verschiedenen Seiten jetzt sehr einhellig gesagt haben, ein veränderter Bewusstseinszustand, der sich durch etliche Kriterien auszeichnet. Sie haben einige genannt jetzt schon, aber eben auch die, diese höhere Suggestibilität, diese diese Empfänglichkeit für gegebene Suggestionen, die weniger begrenzt werden durch, sage ich mal, das Alltags-Ich oder das Alltagserleben, das begrenzt ist durch zweierlei. Nämlich zum einen durch das, wie ich mich selbst kenne und erfahren habe, als das in meine Stärken, das sind meine Schwächen, das sollte ich vielleicht nicht probieren, das schaffe ich wahrscheinlich eh nicht, dazu bin ich vielleicht nicht gut genug und so weiter. Aber auch durch quasi die Signale, die wir aus dem Körperinneren bekommen, ja, wie das, das, das Bauchgefühl, dass sich sagen, oh lass die Finger davon, macht da jetzt ja nichts falsch. In Hypnose sind sozusagen diese regulierenden Signale, sei es jetzt aus dem Körperinneren, aber aus, auch von Top-Down quasi vom Gehirn her runterreguliert, sodass die gegebenen Suggestionen auf einen fruchtbaren Boden fallen können, weniger behindert
0: werden. Und das ermöglicht uns auch, angstvolle Situationen beispielsweise leichter anzugehen. Das heißt, es besteht ein vermindertes Bedürfnis nach vernünftiger oder rationaler Kontrolle und Realitätsüberprüfung.
1: Viele haben, Herr Becker, ja Hypnoseshows vor Augen, wenn wir jetzt darüber sprechen, was ist diese Trance, was macht das auch mit uns. Und dann hat man sofort dieses Bild von einem Menschen, der völlig äh, steif geworden ist und dann wie, wie ein Brett waagrecht zwischen zwei Stühlen liegt. Es gibt auch Vorführungen, da baden Menschen sehr entspannt ihren Arm in einem Eimer mit Eis und spüren offenbar gar keinen Schmerz. Also da fragt man sich schon, wie geht das? Was? Äh, wo, wo sind die Menschen? die auf diese Weise etwas spüren oder nicht mehr spüren.
3: Mhm. Also ähm, wir haben durch die Showhypnose, das ist ganz interessant, wenn wir in der Geschichte der Hypnose schauen, hat die Showhypnose es geschafft, dass wir uns heute überhaupt noch über diese Thematik bewusst sind und es auch anwenden. Ja? Wenn es damals nicht Menschen gegeben hätte, die dann auf die Bühne gegangen wären, um das äh, vorzuführen, hätte vielleicht die Wissenschaft, die Medizin und die Psychologie sich erstmal sehr weit davon entfernt. Also Herr Becker,
0: das, das
3: ist jetzt durch gar keine Fakten äh, begründet. <lacht> und
1: es es ist gab... nicht die Antwort ja? auf meine Frage, Herr Becker.
3: Ja, ich möchte nur gerne dazu kommen, um was es geht. Natürlich ist es begründet, weil alle tatsächlich auch diese Bilder im Sinn haben. Und was da passiert ist, dass die Imagination die Imagination ist sehr, sehr nach vorne gebracht und der Kontext, in dem wir uns bewegen, ist rückt in den Hintergrund. Das bedeutet, so weit weg ist es gar nicht, denn ein hypnotischer Prozess, also ich würde gar nicht mal von einem Zustand sprechen, sondern eher von einem Prozess, der eingeleitet wird, der also in eine tiefe Imagination führt. Und der ist aber auch sehr schnell herzustellen. Wenn ich die Hand kurz berühre eines Klienten oder eines Zuschauers und frage nur, wie verändert sich diese Berührung und der Zuschauer antwortet damit, dass er sagt aus der Berührung, es fühlt sich plötzlich an wie ein Prickeln auf meiner Hand, dann ist die Wahrnehmung dessen, was er als ersten Impuls hatte, verändert. Nicht, dass ich das verändert habe, sondern er hat durch seine Imagination, durch das, was der Mensch kann, nämlich körperliche Wahrnehmung verändern, hat er diesen Impuls, diesen Reiz zu seiner Realität gemacht. Und das kann ich relativ schnell nutzen, um dann eventuell ein Gefühl der Wärme zu generieren im Arm und wenn die Person dann aber im Eiswasser ist und dieses Gefühl in sich aufbringt, die Wahrnehmung verändert, spürt sie eben nicht mehr die Kälte. Das sollte man nicht zu lange machen, weil der Körper natürlich Kälte spürt, ist ja klar. Ja, aber die Wahrnehmung, die lässt sich sehr schnell beeinflussen und tatsächlich auch verändern. Und das ist das Schöne an diesem hypnotischen Prozess, an diesem Trance-Prozess, dass wir dadurch die Wahrnehmung der Wirklichkeit, unsere subjektive Wirklichkeit verändern können.
1: Also was Hypnose mhm. auch alles bewirken kann, zeigen ein paar Beispiele. Es werden sogar Menschen ohne Narkose operiert. 2014 wurde eine mhm. französische Sängerin an der Schilddrüse operiert, was die Stimmbänder hätte schädigen können und deshalb ließ sie sich unter Hypnose operieren. Und sang die ganze Zeit, damit die Ärzte ein Feedback haben, sind ihre Stimmbänder immer noch in Ordnung. Es gibt auch an der Berliner Charité Ärzte, die Operationen am offenen Herzen oder an der Wirbelsäule durchführen. In Regensburg wurden und werden Menschen am Gehirn operiert. Herr Häuser, das hört sich irre an, aber die Patienten werden dafür natürlich schon sediert und erhalten einen Schmerz und auch ein Berührungsmittel. Aber offenbar kann man sie doch sehr stark ablenken vom Schmerzempfinden
0: you <laughs> Also das sind jetzt alles sehr interessante aber Einzelfälle und das kann niemals eine Routine für Hirn oder für Wirbelsäulenoperationen sein. Die Operationen am offenen Gehirn, die Sie angesprochen haben in Regensburg, vorhin auch im Broser Hansen als Anästhesist durchgeführt worden sind, haben die Patienten kein Beruhigungsmittel erhalten. Das heißt, das war schon ganz wichtig gewesen, dass die ganz wach gewesen mhm. sind und auch konkrete Antworten gegeben haben, weil eben einzelne Teile ihres Gehirns elektrisch stimuliert worden sind. Also das heißt, es gibt sehr viele Fallberichte, auch von großen Operationen, Sie haben das angesprochen, am Herzen oder an der Schilddrüse, die in reiner Hypnonarkose durchgeführt worden sind, aber das sind Einzelfälle und die sind auf gar keinen Fall geeignet, das als medizinisch Routininstrument einzusetzen.
1: Aber wie geht dann dieser Prozess vor sich?
0: Da gibt es an sich sehr gute Untersuchungen, was zum Beispiel bei einer hypnotisch induzierten Analgesie äh, passiert.
1: Was ist das? Und
0: na also ein hypnotisch induziertes, vermindertes oder fehlendes Schmerzempfinden. Es lassen sich ja heute mit bildgebenden Verfahren, zum Beispiel mit Kernspinnenuntersuchungen oder auch mit Aufzeichnung der elektrischen Aktivität im Gehirn. Mit EEG lassen sich ja die Aktivitäten von einzelnen Hirnarealen messen. Und man kann halt eben auch sehen, was in Hypnose passierte. Zum Beispiel, wenn eine vermindertes oder fehlendes Schmerzempfinden suggeriert wird. Dann sind, werden eigentlich die Verbindungen zwischen verschiedenen Hirnarealen, die bei unserem normalen Schmerzempfinden beteiligt sind. Das heißt, die Kombination eines Sinneseindrucks, da brennt es in meiner Haut und der gefühlsmäßigen Bewertung. das ist für mich sehr unangenehm, das ist ekelhaft, das wird voneinander sozusagen dissoziiert, getrennt.
1: Und Herr ja. Hönig, Reframing ist doch auch ein sehr, sehr wichtiges Verfahren, um bei Menschen, die sich gerade in Trance befinden, bestimmte Sinneseindrücke, wie zum Beispiel das Geräusch einer, einer Knochensäge, zu ersetzen mit einem Sinneseindruck aus der Vergangenheit.
2: Ja, das, das ist, glaube ich, eines der Kernelemente, dass wir, wenn wir in einer problematischen Situation sind oder in einer Art Problemtrance kommen und das heißt, dass wir selektiv bestimmte Dinge wahrnehmen und was wir in der Hypnose versuchen, ist quasi diesen Kontext zu verändern, ihn entsprechend anzureichern, am besten mit Ressourcen des Patienten, sodass diese Situation für den Patienten anders bewältigbar wird.
1: Können Sie mal ein Beispiel geben?
2: Wenn Sie mögen, ich habe ein schönes Beispiel von einer Patientin, die wirklich nichts mit Psychotherapie am Hut hatte und schon gar nicht mit Hypnose, die mit dem, mit, vor dem Problem stand, dass sie eine Strahlung bekommen sollte im Rahmen einer Krebserkrankung und wahnsinnig Angst vor dieser Bestrahlung hatte. Da wurde dann ihr Kopf quasi auf einem Brett festgemacht und die Dame war so Mitte 60 etwa und kam dann und sagt, sie, in drei Tagen geht es los und dann sagt sie, ja, also, ich meine, wo wären sie denn lieber anstatt dort? Und dann sagt sie, hat sie erst gewundert, sagt sie, überall. Und dann meint sie aber, ja, in in ihrem Garten eben. Und hat von diesem Garten erzählt, da habe ich sie schildern lassen, was sie dort macht und was sie dort erlebt, habe sie auf die Reize fokussiert und habe sie dann in Trance geführt und das Ganze quasi nacherleben lassen, wie sie da durch den Garten geht und diese guten Gefühle, die dabei aufkommen. Und danach habe ich ihr das mitgegeben und gesagt, was sagen Sie den Leuten dort, wenn die ihre Arbeit machen, die sollen Ihnen sagen, wenn sie sie nicht mehr brauchen, weil dann gehen Sie innerlich in Ihren Garten. Anderthalb Wochen später habe ich sie wieder gesehen und wollte mit ihr darüber reden, aber sie hatte andere Probleme. Ich fing von ihrem Mann an zu erzählen, dann sage ich irgendwas, was ist mit der Bestrahlung? Sie, ach, mit der Bestrahlung? Nö, das läuft, alles gut, das bin ich fast durch. Und dann meinte ich, ja, wie, Sie seien fast durch. Dann sagt sie, ja, ich gehe ja immer in meinen Garten. Also wunderbar, ja, verstehen toll. Sie ein bisschen so. Ja.
1: <lacht> Man merkt aus solchen Beispielen, dass die Kraft der Gedanken offenbar sehr mächtig ist oder sehr mächtig sein kann. Herr Becker, Sie haben keine Ausbildung im Sinne der Fachgesellschaften. Sie sind kein zertifizierter Hypnotherapeut, sondern Sie ja. haben unter anderem bei mongolischen Schamanen gelernt. Welches ja. Verständnis von Heilung und von der Kraft der Gedanken haben Sie da kennengelernt?
3: Also... Von Kindesbein an beschäftige ich mich dieses Thema. Ich habe, glaube ich, mittlerweile mehr als 5000 Shows gespielt und bin mit Menschen in Kontakt gekommen durch das Thema Hypnose. Und ich würde es vielleicht so sagen, dass für mich mittlerweile der größte Moment der Heilung im Moment steckt. Also gerade wenn es um, um die Dinge geht, die wir hier besprochen haben, ein kurzer Gedanke, eine Veränderung eines Gedankens bewirkt, dass die Angst weg ist und ich glaube, es liegt begründet zum einen in der Erwartung, was erwartet mich in dem Moment der Heilung oder wie wir es auch immer nennen wollen, der Intervention und dann ist auch wirklich der Moment, der dann kreiert wird erlaubt dieser Moment mir persönlich als als Klient, als jemand, der ein Problem hat, plötzlich eine neue, eine neue Wahrnehmung dieser Sache gegenüber zu finden und und zu akzeptieren und mir auch selbst zu erlauben. Und dann ist es wieder fast egal, wie wir diesen Moment herstellen, ob es der Schamane ist in der Mongolei oder ob es der Psychologe ist hier in, in, in unseren Gefilden. Der Moment ist, glaube ich, sehr entscheidend und und holt mich dieser Moment in meiner Erwartungshaltung, sprich in meinem Glaubenssystem ab. Und werde ich geführt, dass ich eben in diesem Moment diese neue Wahrnehmung auch
0: akzeptieren kann? Ich denke, es gibt noch einen ganz wichtigen Unterschied, Herr Bäcker. Das ist der Sinn und Zweck, warum das, das durchgeführt wird. Und das ist halt eben der große Unterschied zwischen einer therapeutischen Hypnose und einer Schulhypnose. Therapeutische Hypnose dient zur Therapie, zur Behandlung, sei es von psychologischen Problemen oder von körperlichen Beschwerden oder Erkrankungen. Die Schulhypnose dient der Unterhaltung.
3: Absolut. Und die schuldmose kann uns aber natürlich durch das Spiel, und das ist das Wichtige, plötzlich neue Erkenntnisse schaffen. Erkenntnisse schaffen, dass es doch möglich ist. Und das finde ich so spannend an diesen beiden Welten. Wenn wir nochmal zum Urstamm gehen, es gibt ein schönes Buch, das heißt »The Death and Resurrection Show« von einem Anthropologen, der sich Gedanken darüber gemacht hat, woher können wir einen Kern finden? wo die Medizin und vielleicht das Entertainment auch einen Kern haben. Und der Kern ist der Schamane. Der Schamane musste immer Entertainer sein und gleichzeitig auch Heiler.
1: Dazu passt ein Zitat, Herr ja. Becker, das auf Ihrer Homepage steht. Ein guter Heiler ist auch ein guter Entertainer.
3: Ja, und das kommt eben aus dieser anthropologischen Untersuchung heraus, dass man sagt, diese beiden Eigenschaften, die haben sich später in zwei verschiedene Bereiche entwickelt, also in mehrere Bereiche. Aber wir haben einmal das Entertainment und wir haben einmal Jimi Hendrix und die Stones sind heilsam, wenn wir ihnen zuhören. Und ein guter Mediziner, ein guter Psychologe sollte auch immer ein guter Entertainer sein, indem er den Menschen ins Spiel bringt. Und das ist für mich immer das Allerwichtigste. Wir lernen im Spiel immer am besten, weil wir aus Unsicherheit Neugier machen. Und das finde ich so fantastisch an der Möglichkeit, mit der Hypnose auch vor größeren Gruppen zu stehen und aus dieser Unsicherheit eine Neugier zu machen. Was könnte das für mein Leben bedeuten? Wie es dann später der Therapeut umsetzt, das ist dann wieder auch die Sache, wie der Therapeut an den Moment herangeht und ob er sich irritieren lässt oder nicht. Aber alleine nur im Spiel eine neue Erkenntnis zu haben, das finde ich fantastisch und wunderbar.
1: Es geht da sicherlich auch viel um Vertrauen zwischen dem Therapeuten, der Therapeutin und dem Patienten. Nur ja. Aber es geht natürlich auch um die Frage, was muss eine Patientin, ein Klient mitbringen, um für hypnotische Verfahren geeignet zu sein. Es ist doch nicht jeder äh, suggestibel.
0: Es gibt ja Untersuchungen mit sogenannten Suggestibilitätstests und die zeigen eine sogenannte Normalverteilung, zumindest wenn, wenn Sie das bei gesunden Personen mhm. im Labor untersuchen, das heißt ungefähr 10% der Bevölkerung sind hochsuggestibel, achtzig 80% sind mäßig suggestibel, zu denen gehöre ich auch und 10% sind wenig bzw. gar nicht suggestibel. Jetzt mit Hypnose, also Hypnotherapie, zu therapeutischen Zwecken zu arbeiten, mit Menschen, die wenig oder gar nicht suggestibel sind, ist schwierig, wenn auch nicht ganz unmöglich. Und Herr Becker, ist es nicht so, dass die show gezielt diese Leute aussuchen, die hoch sind für ihre Bühnenshows?
3: Genau, das ist das Ziel an, in, am Anfang einer Show, dass man die, die gerade jetzt in diesem Moment eine hohe Suggestibilität aufweisen, dass man die einlädt auf die Bühne. Aber eine Suggestibilität lässt sich trainieren. Ja, also ja. das ist, ist wichtig, das auch zu sagen. Und eine Suggestibilität hat auch tatsächlich immer was mit der Erwartungshaltung zu tun. Und natürlich kann man jede Erwartungshaltung steuern. Also ich kann aus einem Menschen, der scheinbar für die normalen Tests nicht suggestibel ist, trotzdem ihn dazu anleiten, dass er suggestibel wird und neue Ideen ausprobiert, ne, für möglich erachtet ja.
1: Das da ist natürlich immer wieder der Vorwurf gegen Show- und laien auch, dass sie Versuchspersonen der Lächerlichkeit preisgeben.
3: Mhm von außen sieht das auch oft so aus. Das würde immer auch gegen meine eigene Ethik gehen. Also es geht niemals darum, jemanden vorzuführen auf der Bühne, sondern es geht darum, jemanden ins Spiel zu bringen auf der Bühne und eine neue Erkenntnis zu vermitteln.
0: Aber ich kenne jetzt nicht Ihre Bühnenshows, aber ich kenne Bühnenshows, die jetzt hier bei mir in der Nähe in RTL 2 laufen, ja. wo, wo Menschen dann von einem genau. Bühnenhypnotiseur mit einem Besen auf der Bühne tanzen. Ja. Und sich nachher, wenn man sie fragt, ganz fürchterlich schämen, dass sie das zugelassen haben.
3: Ja, das ist natürlich krass, also da würde ich mich auch von distanzieren, aber ich glaube auch, dass das sicherlich was mit dem TV-Konzept zu tun hat, das sollten wir jetzt nicht in unsere Diskussion einfließen lassen, weil das würde ich dann wieder sehr unseriös finden, weil wir sind ja hier, um tatsächlich auch die Thematik der Hypnose schmackhaft zu machen für viele, für die das auch eine große Möglichkeit
1: bietet. Aber die wollen sich natürlich auch schützen vor eventuellem Missbrauch und da gibt es durchaus mehrere Bereiche, einen haben wir jetzt gerade schon angesprochen im Bereich der Bühnenshows, Falsch Suggestionen durch einen Therapeuten können Schaden anrichten, etwa dann, wenn in der Klientin falsche Erinnerungen, also falsche Bildfetzen hervorgerufen, abgespeichert werden und dann wirklich als real erinnert werden. Kommt das oft vor? Ist das wirklich eine große Gefahr, auf die ich achten muss, wenn ich mich als Patientin in so einen Prozess begebe? Herr Hönig.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jedes Heilmittel, das eine Wirkung hat, hat in der Regel auch das Potenzial, Nebenwirkungen zu entfalten. Und je nachdem, wie die Hypnose ausgeführt ist, können ganz unspezifische Nebenwirkungen auftreten, dass eben Verwirrungen, Kopfschmerzen oder sowas entstehen. Aber eben auch, wie ich schon erwähnt hatte, die Kompensationen von versteckten psychischen Problemen, die möglicherweise da sind, wie auch eine Manie, die gedeckelt war, also eine so stark erhöhte Gestimmtheit, bis hin zu Retraumatisierungen, wie Sie es angesprochen haben, dass Dinge, die unser Bewusstsein geschafft hat, zu unterdrücken, über lange Jahre im Rahmen dieser erniedrigten Schwelle in Trance sozusagen sich reaktivieren können. Als Psychotherapeut würde ich mich dann hinreichend sicher fühlen, dann auch mit den Situationen umgehen zu können. Aber wenn ich jemanden quasi ins Publikum wieder zurückschicke, weiß ich nicht, was danach dann passiert.
3: Oft, das, was mir gespiegelt wird, ein großes, großes Interesse. Ob jetzt alle zu mir kommen müssen, das ist natürlich... Ne? Das Thema es ist ebenso ja spannend, die absolut, ja. Und da würde ich auch jedem raten, der sich eher dorthin gezogen fühlt, natürlich auch dorthin zu gehen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass das Thema mehr noch in die Öffentlichkeit getragen werden muss, weil es eine wunderbare Sache ist, die jeder absolut. Mensch gut für sich gebrauchen kann.
1: Ist die Hypnose, Hypnotherapie deswegen auch so attraktiv, weil es eben ein Verfahren ist, ohne Medikamente, ohne dass irgendetwas mehr äh, intravenös verabreicht wird, es ist eine schonende Methode, nur sie benötigt eben ihre Zeit. Also man muss sich auf einen Prozess einlassen, man muss unter Umständen auch sehr viel selber üben. Herr Häuser, wie ist dieses Verfahren einzuschätzen in der doch sehr ökonomisierten Gesundheitswelt?
0: Wenn Hypnose eingesetzt wird im Rahmen der Psychotherapie, da wissen wir, dass Psychotherapie halt eben auch Zeit braucht und da gibt es ja auch von den gesetzlichen privaten Krankenkassen vorgeschriebene und erstattete Zeitkontingente von 25 bis 50 Sitzungen. Und wenn es jetzt um den Bereich der somatisierten oder technisierten Medizin geht, dann ist das schon sehr viel schwieriger. Selbstverständlich, Herr Hönig, das war ein beeindruckendes Beispiel gewesen für die Patientin, die Sie unterstützt haben, hypnotherapeutisch diese Strahlentherapie gut zu durchstehen. Aber wir sind uns alle klar: Es gibt so viele Patienten, Patienten, die täglich Chemotherapie oder Strahlentherapie bekommen, dass es gar nicht genügend Hypnotherapeuten gibt um diese mhm. Patienten darin einzuweisen, wenn sie denn Interesse daran hätten. Absolut, ja. Und wo ich einen wesentlich mhm. größeren Einsatzmöglichkeit von Hypnotherapie in der somatischen Medizin sehe, ist in der ärztlichen Kommunikation, die im Alltag stattfindet, zum Beispiel im Aufklärungsgespräch mhm. des Anästhesisten über die Narkose oder in ja. der Kommunikation von der Blutentnahme, dass man gezielt hypnotherapeutische Techniken wie zum Beispiel positive Suggestionen oder umgekehrt, das vermeiden negativer Suggestionen, das wird jetzt wehtun, Sie sind ein Risikopatient, dass man das sein lässt. Ja, ja absolut. Das, was leider so häufig passiert, zum Beispiel die Befundaufklärung von Patienten durch Radiologen über ein Röntgenbild der Wirbelsäule. Ja. Das ist häufig mit so vielen negativen Suggestionen verbunden, da kann man sich nur schlecht fühlen und starke Rückenschmerzen mhm. haben.
1: Die milton Erickson gesellschaft das ist neben der Deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie, die Herr Hönig als Präsident hier in dieser SWR2-Forumsrunde vertritt, die zweite große Fachgesellschaft, die Hypnotherapeuten ausbildet und Hypnose als Therapie anbietet. Also die milton Erickson gesellschaft wollte ihre große Jahrestagung abhalten. Interessant fand ich das Thema, nämlich die Folgen der Digitalisierung und KI im Bereich von Medizin und Psychologie. Herr Häuser und Herr Hönig, der Arzt und der Psychologe, was meinen Sie beide? Könnten denn gerade bei der Hypnose irgendwann in einer nahen Zukunft künstliche Systeme den Therapeuten ersetzen, indem sie sich dann auch sehr schnell an die individuelle Leidensgeschichte des Patienten anpassen?
2: Also ich bin skeptisch jetzt gerade. Also etwas in mir sagt sofort Nein. Also solange, es kommt darauf an, was wir vorhaben. Also es wird was anderes sein, falls sowas irgendwann mal eintritt. Ja, äh, aber was mit der therapeutischen Beziehung heutzutage äh, möglich ist und wie wichtig diese ist, ähm, kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein, ein, ein digitales System sozusagen äh, uns dann mit einer KI, also mit einer irgendeiner Art einer künstlichen Intelligenz ersetzt äh, werden könnte. Das nee,
0: sehe ich momentan nicht. Also ich sehe es anders. Es wird kommen. Es kommt jetzt schon der Radiologie, dass einige radiologische Befunde von den selbstlernten künstliche Intelligenzsysteme äh, verlässlicher sind als die der Radiologen. Und es wird auch in einigen Jahren möglich sein, Selbstlernesysteme zu entwickeln, die auch diese individualisierten, indirekten Suggestionen geben können. Das, was jetzt, wo wir für Jahre hinweg Psychotherapeuten brauchen. Es gibt sogar als erste Untersuchungen, die auch zeigen, dass Menschen in der Lage sind, eine persönliche Beziehung zu einem Roboter aufzubauen. Also ich denke, wir müssen da sehr, sehr aufmerksam sein, wie diese Digitalisierung verlaufen wird.
1: Und nur noch die letzte Frage, wie finde ich einen guten Hypnotherapeuten, eine gute Hypnotherapeutin?
0: Ja, die
2: deutschsprachigen Hypnosegesellschaften haben eine Seite auf den Weg gebracht, hypnose.de. Dort äh, finden Sie ausführlich Informationen zu all diesen Fragen. Also welcher Therapeut eignet sich, welcher wäre gut, was welche Voraussetzungen gibt, welche Behandlungsmethoden existieren und so weiter.
1: Also Stressbewältigung, Zahnarztphobie, Heuschnupfen, Reizdarm, hm. Rauchen, Prüfungsängste, ja. Phobien allgemeiner Art und Weise.
2: Genau, bis hin zur Traumatisierung, ja.
1: Die Kraft der Gedanken, kann Hypnose heilen, war unser Thema heute im Forum. Und ja, sie kann es, zumindest kann sie bei vielen Krankheiten zur Heilung beitragen. Darin waren sich meine Gäste einig, aber vielleicht nicht immer über den Weg und die Art der Hypnose. Ich bedanke mich bei Jan Becker, Hypnotiseur und Buchautor aus Berlin, bei Klaus Hönig, er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie und bei Winfried Häuser, Internist und Facharzt für Psychosomatik am Klinikum. Saarbrücken. Die Gesprächsleitung hatte Sonja Striegel.